0: Einen wunderschönen guten Morgen. schön. Und auch ich wünsche euch natürlich ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2023. Ihr, die ihr hier sitzt, aber auch euch an den Bildschirmen zu Hause. Schön, dass wir miteinander verbunden sind und dass wir dieses Jahr gemeinsam erleben dürfen, auch als Gemeinde. Es ist eine Freude für mich, mit euch unterwegs zu sein in diesem neuen Jahr und unserem Gott und Jesus immer näher zu kommen, gemeinsam. Weil nichts weniger ist ja unser Anspruch, ne? das wäre eine falsche Demut zu sagen, dass wir weniger wollen, als dem lebendigen Gott zu begegnen. Er hat sich uns ja genähert, das haben wir gerade gefeiert an Weihnachten vor ein paar Wochen und er möchte Gemeinschaft mit uns haben und deswegen sehnen wir uns danach, auch mit ihm diese Gemeinschaft zu haben. Spornen wir uns an als Gemeinde und wollen wir das gemeinsam erleben, dass wir diese Begegnungen haben mit diesem Jesus. Und ich freue mich, dass ich das mit euch zusammen auch im neuen Jahr erleben darf. Heute habe ich uns einen Bibeltext mitgebracht, einen Bibeltext, den ich ja absichtsvoll ausgewählt habe, ja, wie das meistens der Fall ist. Aber ich möchte ihn ganz bewusst an den Anfang dieses neuen Jahres stellen. Wir haben uns als Gemeindeleitung Ende des letzten Jahres zu einem Klausurtag mal getroffen und da haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie so die Gemeinde gerade aufgestellt ist und was uns auffällt und auch, was wir in diesem neuen Jahr für Impulse setzen wollen, was uns wichtig ist für uns als Gemeinde in diesem neuen Jahr. Und wir haben viel hin und her überlegt und gebetet. Und ein Punkt, der dabei rausgekommen ist und ein paar anderen, aber ein wichtiger Punkt ist der, dass wir, Lebendige Spiritualität leben wollen. Im, im, ja, jetzt denkt sich vielleicht ein oder andere, was ist das komisches Wort Spiritualität? Hört sich komisch an. Ähm, aber das bedeutet einfach, dass wir lebendig glauben wollen, dass unser Glaube nicht einfach nur so ähm, nebenherläuft und irgendwie nur so ein Beiwerk ist in unserem Leben, sondern dass der lebendig ist, dass der wächst, dass der sich verändert, dass es was Dynamisches ist. Weil Glaube bedeutet ja im tiefsten Kern dass wir eine Beziehung haben zu diesem Jesus. Und Beziehung ist ja immer was Dynamisches. Das ist ja immer nicht so gut für die Beziehung, wenn, wenn dein Stillstand herrscht, wenn es nicht weder vor noch zurückgeht. Und so ist es etwas, was wir uns vorgenommen haben, auch für dieses Jahr, dass, wir, ähm, dass es im Wesen des Glaubens und deswegen auch im Wesen unserer Gemeinde darum gehen soll, dass jeder Einzelne von euch und von uns ähm, diese Begegnung hat mit Gott mit Gott, mit seinem Geist, mit seinem Wort, dass wir wachsen im Glauben, in der Erkenntnis und dass unsere Beziehung zu ihm im alltäglichen Leben reift. Und zwar konstant bis zur Ewigkeit. Das ist so unser Wunsch. Und in der Gemeinde wollen wir uns dabei unterstützen, begleiten, helfen, anfeuern, ermutigen. Und deshalb habe ich als Start für dieses neue Jahr diesen Text rausgesucht. Ein Text aus Johannes 21, er findet statt nach Ostern, also nach der Auferstehung Jesu und Jesus begegnet und offenbart sich da seinen Jüngern. Wir lesen den Text mal gemeinsam, ich lese ihn euch vor, ihr könnt gerne mitlesen. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen. Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm. Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus, zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot, spricht Jesus zu ihnen: bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das mal. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen desgleichen auch den Fisch. Erst noch kurz ein paar Worte zum Kontext. Ich habe schon gesagt, es hat nach Ostern stattgefunden. Das heißt, Jesus ist auf diese Erde gekommen. Er hat gewirkt auf dieser Welt, hat Wunder getan, hat seine Jünger gelehrt und dann ist er gestorben für und hat gelitten und ist gestorben und dann wieder auferstanden, wieder lebendig geworden. Und jetzt begegnet er wieder seinen Jüngern und die Frage ist, was macht er jetzt? Und man könnte erwarten, dass Jesus erstmal die Jünger einschwört und sagt, so, jetzt geht's los mit Gemeindebau, mit Kirchenbau. Jetzt zeige ich euch mal, wie es geht. Jetzt gebe ich euch mal Papyrusrollen. Ich habe da ein paar vorbereitet und da habe ich euch aufgeschrieben, wie die perfekte Struktur aussieht, wie der perfekte Gemeindebau aussieht, wie ihr es machen sollt. Und dann legt mal los. Dann macht mal was. Dann schaut mal, dass ihr rankommt mit euren Begabungen, die euch geschenkt habt und tut mal was ja jetzt geht's weiter jetzt geht's los aber wisst ihr was jesus hat es damit gar nicht eilig ich meine das kommt später noch ne gemeinde ist jesus wichtig und ist jesu weg sich zu offenbaren in dieser welt und deswegen macht er das dann auch aber zuerst mal ist ihm das gar nicht so wichtig zuerst mal sind ihm die begegnungen wichtig die begegnungen mit seinen jüngern Und es zeigt uns ganz viel von dem, was auf dem Herzen Jesu liegt, wie er auch uns begegnen will und was ihm wichtig ist auch für uns heute. Was, wie waren denn die ersten Begegnungen? Wir, wir erinnern uns, ähm, ich erzähle mal ein bisschen davon. Die erste, die allererste Begegnung, die Jesus hatte mit äh, den Menschen, das war die Begegnung mit den zwei Frauen am Grab. Eine zutiefst einfühlsame, seelsorgerliche Begegnung, die er da hat mit diesen Frauen. Und die gehen dann zu den Jüngern und erzählen ihm, dass Jesus auferstanden ist. Und danach, da begegnet Jesus den Emmaus Jüngern. Emmausjüngern. Jüngern, weil sie auf dem Weg nach Emmaus waren und Jesus ähm, lief neben ihnen her und sie erkannten ihn nicht. Also in all den Geschichten erkennen sie ihn erst nicht. Ja. Er hat einen anderen Leib nach der Auferstehung. Und dann laufen, läuft er neben ihnen her und, und, und sie reden. Und es ist wichtig für Jesus anscheinend, mit ihnen zu reden und sich auszutauschen und ihnen zu, äh, zu hören, was ihnen auf dem Herzen ist und ihnen zu erzählen, was ihm auf dem Herzen ist. Und dann sind sie dann dort in Emmaus und äh, sie fangen an, was auf dem Tisch zu, zu, zu haben und essen gemeinsam. Und Jesus bricht das Brot mit ihnen und dann erkennen sie plötzlich, das ist Jesus. Es ist Jesus wichtig, diese Begegnungen zu haben. Und dann geht es weiter, dann erscheint er den. Jüngeren Männern und Frauen, die in einem Saal zusammen sind und die um ihn eigentlich getrauert haben, aber schon gehört haben, er ist eigentlich auferstanden und ein paar davon, ein paar Leute waren verwirrt. Der Thomas, der hat gesagt, das kann gar nicht sein. Ich glaube, dass erst wenn er hier direkt vor mir ist, wenn ich ihn sehen kann, wenn ich ihn anfassen kann, die meine Hände in seine Wunden legen kann, dann glaube ich, dass das Jesus ist. Und das passiert dann. Und Jesus verbringt Zeit mit ihnen. Und er lässt Thomas das zu, dass er in seine Hände fasst, in, die, in diesem Nägelmale fasst. Und er lässt Raum für seine Fragen und für seinen Zweifel. Und dann gibt es noch weitere Begegnungen mit den jungen 1. Korinther 15, berichtet davon, wann die waren, ob die jetzt vor unserem Ereignis oder danach, wissen wir nicht. Aber auch da gab es noch Begegnungen. Und dann eben die Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Was sagen uns diese Begegnungen über den Kern des Glaubens? Und er, über den Kern dessen, was Jesus möchte, was ihm wichtig ist. Es ist schon wichtig, ne? Es ist schon wichtig, dass Gott auch einen Plan mit seinen Nachfolgen hat, dass sie ihm dienen dürfen, dass sie sein Reich bauen dürfen, in seiner Welt begabt mit den Begabungen, die er uns durch seinen Geist geg gegeben hat, dass wir sein Reich in Liebe und Gerechtigkeit bauen. Das ist schon, schon richtig. Es ist auch richtig, dass wir die Welt und unser Umfeld verändern und hoffentlich verbessern können. Es ist auch so, dass, dass er Werte und dass er Wesensveränderungen in uns bewirken möchte. Ja, so der fromme Begriff ist Heiligung, ja, dass wir mit unserem Charakter, Liebender und, und ihm ähnlicher werden. Das möchte er schon auch und es ist auch so, dass er Wunder, dass er Heilung, dass er Gebetserhörung, ähm, dass er ähm, vorausgesagt hat und dass das stattfindet. Dass aber auch geistlicher Kampf stattfindet, dass auch Verfolgung stattfinden wird, dass es ähm, da auch positive wie negative Erfahrungen geben wird, dass es herausfordernd wird auch für die Jünger. Und es ist ihm auch wichtig, und das ist auch so, dass Strukturen und Gemeindegründungen und das alles, dass das wichtig ist und dass das mal sein soll. Aber, aber das Erste, das Allererste, was Jesus macht nach seiner Auferstehung, in diesen ganzen Begegnungen, ist, dass er Gemeinschaft hat mit seinen Jüngern. Dass er Zeit mit ihnen verbringt, dass er sich nahbar macht, dass sie ihn anfassen können, dass sie ihn Dinge fragen können, dass er ihnen Dinge weitersagen darf, dass er ein offenes Ohr für sie hat. Gemeinschaft ist wichtig. Und in dem Fall von unserem Predigtext heute, da lädt Jesus sie ein zu einem Brunch mit Fisch und Brot. Kein Strategietreffen, kein Businessplan, kein theologischer Grundkurs, sondern Gemeinschaft war das, was Priorität hatte. Warum erzähle ich das so ausführlich? Warum ist mir das so wichtig? Ganz einfach, weil ich denke, dass das für uns heute immer noch wichtig ist. Und ich glaube, dass viele von uns, zumindest von denen, die schon länger hierher kommen oder schon länger mit Gott unterwegs sind, das eigentlich wissen und eigentlich das so abhaken können und sagen, Timo, das was du erzählst, das ist ja eigentlich Basic Wissen, das wissen wir eigentlich, das ist doch klar. Aber trotzdem tun wir uns schwer damit manchmal, diese Gemeinschaft zu suchen mit diesem Jesus, der da steht am Uferrand und mit uns Gemeinschaft haben will. Es gibt eben diesen Alltagsstress, der uns den Blick auf Jesus wegnimmt, ja, Beruf, Kinder, Beziehungsstress, Krankheit, Leid, das wir erfahren, irgendwelche Hobbys, die uns vereinnahmen und so weiter. Aber auch fromme Geschäftigkeit, ja, wie Mitarbeit. Theologische Erkenntnis, die irgendwann mal so festgefahren wird, dass man sehr eng wird in dem, was man denkt und was man glaubt und dass man vielleicht eine Brille aufzieht und alles beurteilt in richtig und falsch, was so rumläuft und ähm, dann auch ungnädig wird oder ähm, solche Dinge. Und dann wird manchmal über Erkenntnisfragen diskutiert und über Gottesdienststile und so weiter. Und das sind ja alles auch wichtige Dinge, von denen man in einem gewissen Rahmen auch oder in einem gewissen Rahmen auch, auch reden sollte und, und, und ins Gespräch kommen sollte. Aber manchmal verlieren wir dabei eben den Blick auf das, was Jesus eigentlich will. Dass das Wesen des christlichen Glaubens keine Theologie ist, kein Werk kein Frömmigkeitsstil und auch kein Gemeindebaustil, sondern die Beziehung zu unserem Herrn und Erlöser, zu Jesus. Das andere ist auch nicht unwichtig, aber das kommt erst an zweiter oder dritter Stelle. Er lädt dich im Alltag zum Brunch ein. Kannst du damit was anfangen? Er möchte dir im Alltag begegnen, wie den Jüngern damals, wie Petrus und seinen Jungs, die damals gesagt haben, okay, jetzt war so viel los, jetzt äh, wissen wir auch nicht, was wir machen sollen. Und äh, Jesus kommt manchmal, aber irgendwie, was sollen wir jetzt machen? Also Petrus ist Fischer, sagte, komm, lass uns mal fischen gehen, haben wir auch was zu essen, vielleicht können wir ein paar Sachen verkaufen nachher. Dann, ähm, und das ist immer gut und da kommen wir auf andere Gedanken, lass uns das doch machen. Und so machen Sie das, so gehen Sie raus und fischen, aber wie das Leben so spielt. Irgendwie läuft es nicht so. Die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, Frustration ähm, ist da. Ja, nicht mal das funktioniert jetzt und alles ist ungewiss und jetzt klappt nicht mal das, wo man eigentlich denkt, man ist da fit drin und es äh, ist der Beruf. Frustrierend muss es gewesen sein. Und dann kehren sie erschöpft zurück, erschöpft und müde zurück zum Ufer. Und da sehen die, sie die Umrisse eines Mannes, der ihnen etwas zuruft. Ja, was habt ihr zu essen gefunden? Oder habt ihr was gefunden zu essen? Nein. Auch ja, noch in der Wunde bohren. Und dann werft ihr eure Netze aus. Und sie erkennen ihn nicht. Und mir ist es irgendwie so ein bisschen auch zum Bild geworden. Vor lauter Geschäftigkeit und Fixiertheit auf irgendwelche Dinge, die uns wichtig sind im Alltag, schwimmen wir in unserem Lebensboot, auf unserem Lebenssee herum und machen und tun und versuchen irgendwie was was Sinnvolles auch zu tun. Ist ja auch nichts sinnloses Fisch zu fangen, war ja ein guter Plan auch von Petrus an sich. Und dann dann machen die das und dann sehen die das, aber sie erkennen nicht, dass da Jesus am Ufer wartet. Jesus gibt ihnen Hilfestellung, er wiederholt das Fischwunder. Jesus hat das schon mal gemacht bei der Berufung von Petrus. Ja, da hat er dieses Fisch Fischwunder auch ähm, vollbracht und jetzt macht er das wieder. Und dann steht da der Jünger, der Jesus lieb hatte, so nennt sich selber Johannes, ähm, der Jünger, den Jesus lieb hatte, der hat das als halt erstes bemerkt, dem ist, bei dem ist als erstes der Groschen gefallen, Er sagt zu so, Petrus, das ist Jesus, der da steht. Und Petrus ähm, zieht schnell sich ein Obergewand wieder an, weil er war nur in Unterwäsche da und das ist nicht so gut, ähm, dem, dem, dem Meister, dem Herrn ähm, in Unterwäsche nur zu begegnen und dann springt er ins Wasser und schwimmt da auf den Meister zu. Er will die Gemeinschaft haben mit diesem Jesus und das Boot, das, ja, diesen schweren Fisch, ähm, das schwere Fischnetz hinter sich herziehen muss, ist etwas langsamer und kommt dann aber auch an bei Jesus. Und wer steht da und hat Essen für sie vorbereitet, ein Brunch, Fische mit Brot, und er lädt sie ein und sie soll noch Fisch mitnehmen für, das, für die zweite Runde, den zweiten Gang. Aber das Essen, der erste Gang ist schon vorbereitet. Und dann kommen sie dahin und reden mit Jesus. Und wir sehen, wie wichtig es ist, Jesus Gemeinschaft zu haben beim Essen mit den Jüngern. Ich wäre so gern dabei gewesen. Ich hätte so gern gewusst, über was sie geredet haben. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Ich bin lebendig. Welche Fragen habt ihr noch? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas in die Richtung. Erzählt mal, was liegt euch auf dem Herzen. Jesus ermöglicht den Jüngern den Blick auf ihn, spricht in ihr Leben hinein. Die Jünger sitzen bei dem, der von sich sagt, er sei die Quelle des Lebens, das Einzieh und auch ihre unterschiedlichen Charaktere. Jesus lädt dich ein, an seinem Feuer zu sitzen und deine Geschäftigkeiten und das, was dich belastet und bewegt, egal ob weltlich oder fromm, für eine Zeit lang mal hinter dir zu lassen, dein Leben in seinem Licht zu sehen, fühlst du dich da zu Hause? Was macht es mit dir? Weckt es eine Sehnsucht in dir? Um in dem Bild mit den Jüngern zu bleiben, Jesus steht an jedem einzelnen Tag in diesem neuen Jahr an dem Ufer deines Lebenssees und lädt dich ein, dich mit ihm hinzusitzen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Im Gebet in der Stille, im Lesen in der Bibel, im Nachdenken darüber, im Meditieren über diesen Wort, das er uns gegeben hat, besuchst du ihn? An jedem einzelnen Tag ist er da. Was hast du vor? Besuchst du ihn? Was hält dich davon ab? Vielleicht innere Ruhelosigkeit? Äußerliche Geschäftigkeit? Vielleicht Sünde, die du nicht lassen willst und da hast du dann Angst, wenn du Jesus begegnest, dann ploppt die wieder auf und du müsstest eigentlich was ändern und willst das nicht? Oder enttäuschende Erlebnisse mit Gott? dass du sein Schweigen so oft erlebt hast oder dir sein Reden gewünscht hast, unerhörtes Gebet oder Stolz, weil du bist keiner, der, der jemanden braucht, um im Leben klarzukommen, und du brauchst auch keinen Jesus und keinen Gott, nur theoretisch vielleicht, was Ewigkeit betrifft, aber nicht in deinem Alltag. Was hält dich davon ab? Wir werden im nächsten Jahr ganz bewusst als Gemeinde Plattformen der Begegnungen mit Jesus schaffen. Unsere Gottesdienste bleiben Plattformen, in denen wir Jesus begegnen wollen. Worship Nights wird es wieder geben. Es gab ja eine jetzt Ende des Jahres. Und das wollen wir weiter pflegen, dass wir in der Anbetung Gottes ihm nahe kommen können. Es also wird die Gebetsaktion geben, von der wir auch schon in den Ansagenfolien gelesen haben. 40 Tage Gebet und du kannst dich noch dazu anmelden. Es wird ähm, Kleingruppenangebote geben, die massiv dann, die wir massiv verstärken wollen, damit wir gemeinsam auch uns auf diese Suche, auf diesen Besuch ähm, von Jesus bestärken können in, in dieser Sache. Es wird Gebetsabende geben, Abendmahlsangebote geben und vieles mehr. Und was das nächste Jahr auch geben wird, ist deine Bibel, die in deinem Bücherregal gibt, äh, liegt oder in dem, auf dem Wohnzimmertisch die kannst du an jedem Tag im nächsten Jahr rausnehmen und lesen. Cool, oder? <lacht> und dann gibt es nächstes Jahr auch immer noch den Wald oder die Weinberge oder das Wiesental oder wo auch immer du wohnst oder den Park, den Stadtpark. Orte, wo du hingehen kannst und Gebetsspaziergang machen kannst. Die werden nicht weglaufen, glaube ich. Die wird es jeden Tag geben, auch im nächsten Jahr. Und die entscheidende Frage, und deshalb ist mir diese simple Predigt heute auch so wichtig, ist die, wo bist du? Wo bist du? Das alles ist da. Das alles wird es geben im nächsten Jahr. Und die Frage ist, wo bist du? Wo wirst du sein? Jesus lädt dich in seine Gegenwart ein. Er sucht die Zweisamkeit mit dir. Lass das Jahr 2023 ein Jahr sein voller Gottesbegegnungen. Suche die Zweisamkeit mit ihm. Und teile Erfahrungen, die du in deinem Glaubensleben gemacht hast, mit anderen. Unterstütze andere im Glauben. Deswegen haben wir ja Gemeinde. Erzähl anderen von deinen Krisen, die du hast in dieser Beziehung mit Jesus. Lass dich stärken und erzähle von dem Guten, das du erlebst. Sei bereit zu lernen, auch wenn du schon 30 Jahre lang Christ bist. Aber sei bereit zu lernen, im Glauben zu wachsen. Mein Traum für diese Gemeinde ist, dass man im Rückblick auf dieses Jahr sagt, weißt du noch dieses Jahr 2023, damals in der FEG Lörrach, das war ein Jahr, da hatte ich echte Jesus Jesusbegegnungen. Da konnte ich andere anspornen, das auch zu haben und habe sie selber gehabt. Da bin ich Jesus begegnet, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder, nachdem mein geistliches Leben total stagniert ist. Vielleicht wieder, nachdem ich Enttäuschungen erlebt habe, Verletzungen erlebt habe, die mich jahrelang davon abgehalten haben, Jesus wieder zu begegnen oder ihm wieder neu zu vertrauen. Oder, 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 aber da bin ich Jesus begegnet. 2023 war das Jahr, in dem der Pastor und die Ältesten und die Bereichsleiter, und die Hauskreisleiter, und die anderen Gruppenleiter, und, und jeder andere, ich selbst, da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen, diese Begegnungen mit Gott und mit diesem Jesus hatten. Die haben alle gesucht, alle in der Gemeinde. Das wäre cool, oder? Das wäre cool, wenn wir so über das Jahr 2023 reden könnten. Und das schaffen wir nur gemeinsam. Wir werden gleich das Abendmahl feiern, aber bevor ich das Abendmahl einleite, haben wir noch eine Zeit der Stille, so ungefähr eine Minute der Stille. Und ich mache dir Mut, Gott im Gebet zu sagen, was zu diesem Thema du ihm sagen möchtest. Denk drüber nach und sag Gott das, was du ihm sagen möchtest. Ich weiß nicht, was das in dir bewirkt. Vielleicht willst du ihm die Gründe nennen, warum du so selten zu ihm Besuch ans Lagerfeuer gekommen bist im letzten Jahr, was dich daran hindert. Vielleicht willst du ihm von, von Schuld in deinem Leben berichten, das Abendmahl ist ja die perfekte Gelegenheit, da feiern wir das ja mit dem Brot und dem Saft, dass die Schuld vergeben ist. Vielleicht willst du ihm dein Leid klagen, dass du nach jahrelangem Christsein den Eindruck hast, im Glauben festzustecken, dass der Glaube in Lebendigkeit eingebüßt hat oder, oder, oder. Jetzt ist deine persönliche Zeit mit Gott. Die muss nicht nach der Minute der Stille aufhören, die kann weitergehen im Abendmahl, in der Anbetungszeit, die wir nachher miteinander haben werden. Aber nutze diese Zeit, Jesus zu sagen, wie es steht mit dir und deinem Lagerfeuer besuchen momentan und im kommenden Jahr. Ich schließe dann die Minute der Stille mit einem Gebet ab. Vater, mir will ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns hörst und gehört hast, jedes einzelne Wort. Danke, dass du jemand bist, der auf uns wartet, der mit offenen Armen da ist für uns, der sich um uns kümmert, der uns zuhört, dem Klagen, das wir haben und den Sehnsüchten, die wir haben und dem, wie wir Leben empfinden, wie wir Glauben empfinden. Danke, dass du für uns da bist, dass du uns was zu sagen hast. Danke, dass wir dir wichtig sind. Danke, dass dir Beziehung zu uns so wichtig ist. Und Jesus, so kommen wir vor dich und wir bitten dich, dass dieses Jahr 2023 ein Jahr werden darf, in dem wir dir begegnen, nochmal auf eine ganz neue Art und Weise, in verschiedenen Lebenssituationen. Wir möchten dir sagen, dass wir unser Herz aufmachen wollen und ähm, unsere Zeit dir zur Verfügung stellen wollen und ähm, ja, um, um immer diese Orte wahrzunehmen, diese Zeiten wahrzunehmen, in der wir dir nahe kommen. Wir müssen Zeit nehmen für dich, Zeit nehmen und Ruhe haben, um auf dich zu hören und dir zu begegnen. Schenk du deine Gnade zu diesem, zu diesem Wunsch, dass wir als Einzelne, als Gemeinde 2023 in Art und Weise nahe zu dir wachsen, wie wir es selten vorher erlebt haben dir zur Ehre. Amen. Dann feiern wir nun gemeinsam das Abendmahl und das ist genau das, was jetzt auch ähm, so, so praktisch, ähm, wo, die, wo die Predigt praktisch werden kann. Wir feiern an dem Tisch seiner Liebe, wir feiern, dass er alles gegeben hat, sein Leib gebrochen hat, sein Blut für uns vergossen hat, dass wir mit ihm zusammen sein können. Und wenn du online da bist, kannst du entweder auf Pause machen und dir auch schnell noch ein Brot holen und einen Traubensaft, wenn du das zu Hause hast, oder einen Schluck Wein ähm, und dann mit uns gemeinsam Abendmahl feiern. Ich ähm, lese den, die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr zukünftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Vater, Mimel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir das tun dürfen, dass wir diese Gelegenheit haben, zu dir zu kommen dass du Frieden schaffst, indem dass du für unsere Schuld gestorben bist am Kreuz, dein Blut vergossen hast. Dass wir das glauben dürfen, dass wir das annehmen dürfen und dann wissen dürfen, du, bist, du hast die Schuld weggenommen und wir sind rein und wir sind heilig vor dir und wir können dir begegnen. Ich danke dir dafür. Segne du jetzt das Abendmahl und die Zeit der Anbetung. Danke, dass wir dir dort begegnen dürfen. Amen. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier oder feierst zum ersten Mal Abendmahl mit uns. Ich erkläre dir kurz, wie wir das hier feiern. Wir haben vier Tische hier und da werden nette Menschen stehen, die dir das Abendmahl austeilen werden. Die werden dir ein Brot in die Hand geben mit einer Zange und dann kannst du dir so einen kleinen Becher auch mitnehmen und zurück an deinen Platz gehen und dort in Ruhe das Abendmahl einnehmen. Und später gehen dann so Schüsseln rum und da kannst du dann das Becherchen wieder rein reinwerfen. Und dann wird die Band uns ähm, anleiten in der Zeit der Anbetung, wo wir Gott auch auf diese Art und Weise nochmal begegnen können. Du musst im Abendmahl nicht teilnehmen, wenn das dir fremd ist oder so. Wir feiern im Abendmahl, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist am Kreuz. Und wenn du das glaubst und das für dich so annehmen kannst, dann bist du herzlich eingeladen. Ansonsten darfst du auch gerne sitzen bleiben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nun schmecket und seht, wie gut der Herr ist. Ich spreche euch noch den Segen Gottes zu. Bitte steht doch dazu auf. Es ist ein Segen nach Klagelieder 3, diesem Buch aus der Bibel. So segne ich dich mit der Güte des Herrn. Denn die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu. Jeden Morgen. Groß ist Gottes Treue. So segne dich dieser treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Sonntag.